0: Pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on revient sur une récente étude de l'Association médicale canadienne au sujet de l'aide médicale à mourir avec Aubert Martin, directeur général de l'organisme, Vive dans la dignité. On poursuit le déploiement du dossier d'hiver 2017 de la revue Le Verbe sur les Premières Nations avec Brigitte Bédard, journaliste, chroniqueuse et auteur, qui nous parle de son reportage à Canawagé. Et finalement, on découvre euh, l'auteur Christian Saint-Germain, un essayiste bien de chez nous, avec notre chroniqueur littéraire Alex Lassalle. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, euh, chers chroniqueurs. Bienvenue à votre magazine euh, culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Bienvenue euh, à Brigitte Bédard Salut. pour euh, sa première visite à l'émission. Salut. Salut. En forme. <rire> oui, très. Toi? <rire> Toujours en pleine forme. Très contente de te voir. Mm, moi aussi. Ce n'est pas la première fois que tu fais de la radio, je pense. Non, je pense pas. <rire> non, ce n'est pas la première fois qu'on te voit dans oui. les médias non plus. Non. non, non plus. On a très hâte d'entendre ta douce voix nous, nous, nous parler de, de ton reportage que tu as fait oui. à Kanawagi. Beaucoup de choses, oui, sérieuses, mais beaucoup de belles choses aussi. Plutôt sérieuses. Ouais. Et on reçoit pour la deuxième fois l'émission aussi Aubert Martin. Salut, Aubert. Salut. Et euh, Alex Lassalle va nous parler d'un, d'un méconnu, hein? un auteur quand même méconnu au Québec, Christian Saint-Germain, c'est juste... Peut-être, je ne sais pas, je ne le connais pas assez pour t'en parler. <rire> ça ça augure bien. Même. On a très hâte de t'entendre, Alex aussi. <rire> Alors sans plus tarder, le 23 janvier dernier, une étude nous apprenait que l'État ferait des économies grâce à l'aide médicale à mourir, Hein, rien de moins. Cette étude publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne explique hein, tout bonnement que, euh, ben, dans sa conclusion, que l'État économisera nécessairement en permettant aux patients d'avoir recours à l'euthanasie. On est heureux de recevoir aujourd'hui, pour une deuxième fois, comme je l'ai mentionné, Aubert Martin, le directeur de l'organisme Vivre dans la dignité, qui travaille pour la promotion de euh, soins de santé de qualité au Québec. Cet organisme, rappelons-le, n'a aucune affiliation religieuse ou politique. Donc, c'est en toute liberté de parole qu'Aubert est, est avec nous ici, euh, n'est pas attaché de nulle part euh, et peut nous parler de, de, de ces enjeux-là librement. Donc, dis-nous, Aubert... Après avoir euh, lu cette étude-là et après aussi une première année de mise en place de l'aide médicale à mourir au Québec, est-ce que
2: cette étude-là te surprend? Euh, disons que quand on a vu euh, la parution de l'étude, euh, la première réaction qu'on a tous eue, c'est euh, on a trouvé ça indécent. Parce qu'on sort d'une année qui, est quand même très, qui a quand même été très difficile au niveau des, euh, des soins de santé au Québec. Il y a eu énormément de coupures. Il y a eu des, euh, on, a eu, on a vu le scandale dans les CHSLD, euh, le temps d'attente dans les urgences. Alors, euh, après une première année d'euthanasie, alors qu'il y a, y a beaucoup de gens qui qui euh, qui, euh, qui gardent en tête le, 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 la question économique, euh, voir une étude comme ça qui sort et qui parle directement de, des... Euh, des, euh, des frais qu'on pourrait sauver avec l'euthanasie, ça a de quoi choquer ça a de quoi apeurer, parce qu'on est quand même dans un contexte de vieillissement de la population, on est dans un contexte où l'État se cherche pour comment être capable de gérer les soins de santé alors que la population euh, euh, est vieillissante. Alors... De voir une étude comme ça, ça fait juste alimenter la peur puis créer, des, des, disons, des suspicions.
1: Euh, j'ai une, une question par rapport à votre organisme, euh, Vivre dans la dignité. Avez-vous des échos de, de patients inquiets justement qui, euh, justement, qui se manifestent à, à vous
2: en ce sens-là? On en a de plus en plus, je dirais. Euh, on a des patients qui nous écrivent, des personnes qui nous écrivent. Il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir... Vous savez, qui commencent à avoir des doutes. Les doutes ont toujours existé parce que la fin de vie, c'est quelque chose qui est complexe. C'est, c'est, on peut rentrer à l'hôpital puis euh, notre état peut changer du jour au lendemain sans que le médecin ait rien fait. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, l'état qui change du jour au lendemain, là, tu viens voir euh, ta grand-mère puis le lendemain elle est quasiment agonisante. Il y a beaucoup de gens qui se disent ben écoutez, qu'est-ce qui s'est passé docteur, qu'est-ce que vous avez fait Alors le fait que l'état a permis une loi qui euh, qui donne la permission à des médecins de mettre fin à la vie de tuer délibérément une personne, ça a comme ouvert une porte à toutes les peurs. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui, maintenant, ont peur de rentrer à l'hôpital parce qu'ils se disent, maintenant que c'est permis moralement, légalement, est-ce qu'il y a un médecin qui va aller plus loin dans ses doses? Est-ce qu'il va aller euh, jusqu'à, jusqu'à poser ce geste-là? Alors oui, de plus en plus, il y a des gens qui nous... Et ça, nous même si là-dessus. la loi
1: prévoit que tout ça doit reposer, évidemment, sur le consentement
2: du patient, non? Non. Pour l'instant, c'est ce qui est euh, c'est, c'est vraiment là, ce qu'ils appellent leur cheval de bataille. Là, c'est-à-dire euh, ils, euh, ils ont passé la loi avec des critères en disant que ça, euh, ça va être balisé, ça va être encadré. Maintenant, la première année d'euthanasie vient de se terminer. Puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'il y a eu 21 cas d'abus recensés par la Commission sur les soins de fin de vie qui est chargée de veiller à l'application de la loi. 21 cas d'abus, il y en a 18, c'est l'indépendance du deuxième médecin. Ça ça veut dire que le deuxième médecin n'était pas indépendant du patient ou de son collègue, alors que c'est un critère à la loi. Mais il y a trois cas encore plus troublants. Il y en a deux qui concernent la fin de vie. Donc, la commission pense que les personnes n'étaient pas en fin de vie et ont été euthanasiées quand même. Et le troisième, c'est assez aberrant. Ils doutent que la personne était atteinte d'une maladie grave et incurable. Et ce qui est le plus troublant, dans tout ça, c'est que l'année se termine, le Collège des médecins reçoit ce rapport-là de la commission et il déclare qu'il n'y aura aucune conséquence à ces abus-là. Alors Donc, si il, y
1: regarde, loi, il y a une violation de la loi, ni plus ni moins. Ni
2: plus ni moins, sans aucune conséquence. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une invitation pour les prochaines années, pour tous les médecins qui veulent abuser de la loi, de continuer à le faire parce qu'ils savent qu'ils ne se feront même pas taper sur les doigts pour des critères aussi majeurs que ça. Juste la façon dont la loi a été mise en place, il n'y a pratiquement aucune manière de faire le suivi. On rappelle que c'est le médecin qui pose le geste qui est chargé de remplir sa propre déclaration. Ça, c'est comme si les policiers se fiaient au témoignage de la personne qui arrête en disant « qu'est-ce que c'est la version? Qu'est-ce qui s'est passé? » Alors, tout est possible. Et c'est ça qui, 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 qui alimente les inquiétudes des personnes. Parce que on parle de consentement. Puis quand on parle de consentement, il faut savoir on consent à quoi. On a eu le choix entre quoi et quoi. Jusqu'à hier, j'ai reçu un, un, un témoignage de quelqu'un. Les personnes sont complètement mélangées. Ils disent, grâce à la loi d'aide à mourir, la personne a eu droit à la sédation palliative. La sédation palliative n'a rien à voir avec elle la loi. Avant, elle, elle était là euh, bien avant. Elle était là bien avant. Alors, les gens sont mélangés. Les gens ne savent pas. Il y a 200 médecins seulement au Québec qui sont formés en soins palliatifs, donc en traitement de la douleur. Les autres médecins sont de bonne foi mais ils ne savent pas tout ce qui est possible pour traiter la douleur. On a eu un cas récemment d'une personne qui nous a appelé par erreur. Elle cherchait comment se faire euthanasier. Elle a googlé, puis elle a vu ça, puis elle a dû voir des mots-clés euthanasie et tout ça s'est retrouvé chez nous. On l'a mis en contact avec un médecin de soins palliatifs en... 30 secondes, il savait exactement ce qu'il y avait. Il savait exactement ce qui allait calmer sa douleur. Fini la Ça demande.
1: donne une idée de la disponibilité des ressources en soins palliatifs si cette personne-là aboutit chez vous, finalement, non? <rire>
2: euh, aussi. La rareté de ces ressources-là. Exactement. Hein? Oui, oui, la rareté. Euh,
1: j'ai vu le, le, l'article dont, dont je parlais un peu plus tôt du journal de médecine et je ne peux pas m'empêcher de penser à, à tous ceux qui, il y a 3-4 ans, euh, évoquait la pente glissante, hein, celle qui nous mène à justement faire des choix économiques euh, lorsqu'il est question de la la fin de vie des patients. Bon, on sait que l'État, tu l'as évoqué plus tôt, euh, Aubert Martin, euh, directeur de « Vivre dans la dignité », tu l'as évoqué plus tôt euh, en parlant du vieillissement de la population la pente glissante qui était, euh, dont on parlait, euh, je pense entre autres au cardinal Lacroix qui avait parlé de, de « on s'en va possiblement vers là » si on ouvre cette porte-là. Il avait été moqué, euh, complètement euh, rabroué par les médias. Je pense à un papier de Patrick Lagacé qui était très agressif à son égard. Et là, trois, quatre ans plus tard... La la prophétie, malheureusement, s'est réalisée. Euh, Il n'y aurait pas lieu d'avoir une espèce de mea culpa ou de de prise de conscience de la part, entre autres, de de certains acteurs médiatiques ou de la société civile en général quant à à cette prophétie-là, malheureusement, qui qui s'est réalisée suite à la. Évidemment, au constat qu'on dresse dans cette étude-là, non?
2: Je pense qu'il y a une grande partie d'innocence dans les gens qui qui approuvent cette loi-là. Ils ont l'image de la personne agonisante sur son lit de mort qui reste à peu près quatre jours puis ils disent « Pourquoi on ne l'achève pas avant? Mm-hmm. » C'est un peu ça la pensée. Alors qu'il y y y existerait justement la sédation palliative. Alors, il y a une partie d'innocence, il y a une partie d'ignorance. Si on regarde la première année, euh, factuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, on voit que la pente glissante a déjà commencé. Euh, le problème, quand tu, quand tu fais référence au mea culpa, c'est qu'il n'y en aura pas. Parce que la façon dont on envisage les problèmes, dans la, la façon dont on envisage les dérives, on les justifie. La logique en dessous de l'euthanasie, c'est d'abréger les souffrances de quelqu'un en mettant fin à sa vie. Et les souffrances doivent être intolérables pour la personne. Donc la logique, la la question que les gens posent souvent, c'est comment est-ce qu'un médecin peut refuser ça? Moi, la question que je poserais, c'est pourquoi dire oui à un et non à l'autre? Et ça, il n'y a pas de réponse. C'est ce qui fait que la pente est toujours glissante. Parce que la personne qui est juste à côté des critères, on lui a vendu l'idée que c'est son droit et que c'est un geste de compassion. Elle dit, pourquoi moi, je n'ai pas le droit? Il n'y a personne qui peut répondre à ça. Alors, on l'a vu la première année. Qu'est-ce, on a vu un phénomène très important qui nous amène vers une dérive, le phénomène de, des grèves de faim. Ça, c'est des gens qui disent « Je ne suis pas en fin de vie puis j'aimerais ça mourir. Je vais me laisser mourir de faim. Je vais arriver en fin de vie. » Puis là, vous allez me la donner, mon euthanasie. Alors, le Collège des médecins, quand tu as reçu ça, au lieu de dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? » On s'en va vers une dérive, c'est, c'est exagéré. Qu'est-ce qu'il a dit à la place? Il a dit « On va faire un guide pour accompagner les médecins, pour aider ces personnes-là à vivre leur jeûne, leur mort par le par on Donc, éduquer, on les on accompagne aller, ouais. dans ce geste <rire> suicidaire-là. Alors, c'est ce qui fait que Toutes les lois sur l'euthanasie commencent entre guillemets serré et se ramassent des années plus tard, comme on le voit en Belgique le, en, en belgique autre, et, ouais. et aux Pays-Bas. Mm-hmm. Le, le mea culpa qu'on devrait faire, c'est de ne pas avoir tenu compte de l'expérience des pays européens. C'est ce que nous, on, on a répété depuis le début. Ou de l'expérience a, de ce qui se vit en maison palliative, de soins de palliatifs, de l'expérience, aussi, au Québec ben, même. Ben oui, au, au Québec. Si on avait écouté d'abord l'avis des, 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 des personnes en soins palliatifs, on n'aurait pas fait cette loi-là, parce qu'ils avaient tous dit, allez pas là, faites juste nous donner des moyens, on va répandre notre savoir puis tout le monde va être content, vont mourir dans la dignité. Alors, à la place, ils n'ont pas fait. Ce qu'on voit en, en, en termes de pente glissante, c'est que plus le temps passe, plus les raisons s'élargissent, plus les gens disent « ben moi, ma maladie, elle on le voit avec le Canada, euh, ils sont en train déjà de travailler sur trois extensions. » Pourquoi? Est-ce, de, de, depuis quand un, une loi, une, il me semble que normalement une loi dit à partir de maintenant « voici ce qui est permis ». Mais dans le cas de la loi sur l'euthanasie au Canada, il disait voici ce qui est permis et voici trois choses qu'on envisage de faire. Ça, c'est du jamais vu. Parce que ça aurait été trop lourd à porter pour la société. Alors, ils ont passé une loi avec des critères et ils ont dit il y a trois possibilités qu'on agrandisse cette loi-là. Les enfants, on est déjà là. -hmm. Ça a pris une dizaine d'années en en Belgique pour aller là. Nous, on l'étudie déjà. Les enfants, les maladies mentales qui sont en hausse Ouais, au Québec la, et la au Canada. Pays, oui. Alors, vous allez me parler de coïncidence, peut-être, hein? mm-hmm. mais c'est un problème qui est, qui est à la hausse, puis là, on se questionne à savoir si les personnes. Quelqu'un qui n'en peu
1: plus de souffrir de dépression de manière chronique. De maladie. Ouais, de, ouais. de
2: dépression, de schizophrénie, de bipolarité, de, de, de. Et les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est j'écris maintenant que si jamais je suis Alzheimer, es moi Et ça, c'est une. Une mesure qui risque, selon moi, de passer facilement parce que les gens vont passer à côté de l'enjeu humain que ça va représenter. mais On a vu un, un, un cas en, aux Pays-Bas dans les, qui, qui est arrivé dans les dernières semaines. Une femme qui avait écrit dans une directive anticipée « Quand je vais être Alzheimer, tu ». Ils ont essayé de la tuer, elle ne voulait plus mourir. Cette femme-là, qui est toujours mmh. une personne humaine, ils ont été obligés de la maintenir de force, de faire appel à sa famille pour la retenir, pour pouvoir lui donner l'injection. Et la réaction des autorités pour vous montrer que la tendance en va toujours, c'est une logique qui, 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 qui progresse au lieu de dire où est-ce qu'on est rendu. Ils ont dit on va faire de ce cas-là un précédent pour que ces chances de situation-là soient éventuellement permises. Donc c'est vers ça qu'on s'en mmh. va.
1: En une minute, euh, Aubert, Martin, euh, le citoyen que je suis, qu'est-ce qu'il peut faire là euh, que, euh, <rire> Qu'est-ce que tu me suggères de faire? Euh, bon, visiter mes grands-parents, euh, bien sûr, mais au-delà de ça, là, qu'est-ce que.
2: Bien, ça veut dire qu'il y a toujours deux volets. Il y a le volet euh, accompagner les personnes de notre entourage, en prendre soin, euh, euh, évidemment, mais il y a le volet aussi de ne pas lâcher les autorités, de ne pas lâcher les journalistes. Parce que la tendance qu'il y a actuellement, puis c'est une tendance qu'on voit, je dirais, euh, répandue au niveau de la politique, c'est de faire croire qu'il y a un petit groupe seulement qui pense comme nous. La majorité des gens sont inquiets. La majorité des gens ne savent pas ce qui se passe. S'ils le savaient, ils agiraient. Donc, c'est de répondre aux journalistes, de leur écrire, d'appeler dans les lignes ouvertes, d'écrire aux députés, d'encourager des gens, des groupes comme le nôtre. Je vous invite, je fais ma, ma seconde de publicité, mais je vous invite à aller sur notre site Vive dignité et à devenir adhérent. Ça ne coûte rien. D'ailleurs, pour vos, vos prochaines actions, quoi? c'est quoi dans les prochains ben mois? Nous, c'est certain qu'on va surveiller de très près les trois extensions qui sont actuellement à l'étude. Ouais. Et on veut commencer des conférences euh, à, à travers euh, au moins la, la grande région de Montréal, peut-être la région de Québec aussi, pour aller éduquer les gens sur euh, euh, les questions de fin de vie, les questions d'accompagnement, parler des ressources, parler de ce qui se fait déjà en fin de vie. Parce que pour l'instant, on voit la fin de vie comme une catastrophe qu'on peut peut éviter en se tuant. Ce n'est pas tellement une bonne approche de la fin de vie. Alors, Il y a des existe, très belles choses ouais, qui se ça. font. Il y a des organismes qui travaillent d'arrache-pied et qui font du, un travail impeccable. Alors, on va travailler à ça. L'éducation et euh, surveiller que la loi ne s'étende pas euh, euh, prochainement.
1: Aubert Martin, tu nous parlais d'aide médicale à mourir et de soins palliatifs. Tu es directeur général de l'organisme Vive dans la dignité, organisme sans affiliation religieuse ou politique, soulignons-le, qui œuvre pour la promotion d'une fin de vie naturelle et aussi pour des meilleurs soins de santé au Québec, il hein, faut le souligner. On peut te lire parfois dans le Huffington Post et, euh, et euh, parfois on peut t'entendre aussi à On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec
2: nous. Merci d'avoir invité.
3: départ d'une institution, un centre de réadaptation. J'ai l'impression d'avoir toujours été un malade à soigner. Le petit lit défait, la table de chevet. Je suis allé trop loin. Retour à la maison. Si seul, j'ai froid, j'ai peur. Comme j'ai mal, passe les heures. Accepter ou devenir fou, casser tout. Mais je t'en fais de mal à lui qui avait planté un arbre dans l'entrée. Retour à la maison Comme le temps est lent. Je revois oui. ma silhouette sans gloire sur les trottoirs Alcoolique ou narcomane Il y a quelqu'un qui rit Dans mon cerveau en panne et je prie ta peine n'a pas de prix Comme le ciel est gris Comme le temps est gris Retour, Retour à, à la maison. maison Dans le taxi Où tu, tu souris Retour, Retour à, à la maison. maison Que dire de plus Une maladie Un défaut De fabrication, à quoi bon On assure, Qu'il y a encore espoir Je veux tellement y croire Je veux tellement y croire Mais mon âme est si noire Mais mon âme est si noire À la maison.
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. Vous aurez reconnu Jean Leloup et sa chanson Retour à la maison tirée de son album Paradis City. Depuis le début de 2017, l'équipe d'On n'est pas du monde offre en version audio les articles et les reportages publiés dans le numéro d'hiver de la, du, du magazine Le Verbe et de la revue aussi du même nom. Le dossier central de ce dernier numéro, s'appelait « Paroles autochtones », question que les sujets du dossier puissent se raconter eux-mêmes. Nos journalistes, dont Brigitte Bédard, qui est avec nous aujourd'hui, sont allés à leur rencontre. Alors, Brigitte, tu t'es rendue à Kanawagi, pas très loin d'ici, et dans l'un de tes articles, tu témoignes d'ailleurs avoir toujours vécu pas très loin d'eux et pourtant de ne pas les connaître. À quoi tu t'attendais
0: en te là-bas? <rire> euh, honnêtement, là... Euh, je m'attendais à rien. J'ai, j'ai vraiment essayé de, d'arriver là avec euh, pas de préjugés, pas de concepts, pas de... sans les influences euh, des journaux ou de, des éditorialistes ou des nouvelles ou de la crise d'Oka. Ou de, j'essayais vraiment de tout mettre de côté et de rentrer là euh, sans aucune attente et vraiment aucune idée de des personnes je voulais juste être ouverte à qu'est-ce que j'allais entendre puis être attentive aux personnes qui étaient là avant qu'elles soient des indiens ou tu sais là, mm-hmm. c'est comme juste être là puis écouter comme je fais tout le temps quand je vais en, quand je vais faire un, une entrevue tu sais je, je vide vraiment mon, mon esprit de toute idée préconçue et puis euh, ce que j'essaie dans la mesure du possible de, d'être objective. T'sais.
1: Question délicate peut-être as-tu été rattrapé par certains préjugés que tu pourrais avoir ou euh... Durant ton séjour, ben, tu as passé quoi une journée sur la réserve, non?
0: J'ai passé toute la journée, mm-hmm. ça a été une grosse journée.
1: À la pluie battante?
0: <rire> la pluie battante. <rire> <rire> oui, oui, mais ça m'a rattrapée juste à un moment donné quand le, le, le chef des Warriors est arrivé avec sa grosse casquette des Warriors. <rire> Puis là, j'ai comme eu peur, tu sais. Parce que c'est l'image qu'on nous a toujours projetée, les Warriors sont épeurants c'est des guerriers, c'est des Mohawks, c'est des Iroquois, là, tu (rire) sais. Mais ils n'ont plus de Tomahawk, je vous le dis tout (rire) de (rire) suite. Mais il est arrivé dans la salle, j'étais déjà en train d'interviewer Christine euh, Zachary, qui est une une élue municipale, euh, qui est une des chefs de bande, si tu veux. Puis quand je l'ai vu arriver dans le cadre de porte avec ses cheveux longs, sa casquette de Warrior, puis...  « euh, « Native Pride » écrit dessus, <rire> tu sais, euh, avec sa froc, puis euh, Mais c'était comme, il avait l'air vraiment bête, tu sais, puis là, sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit dans quoi je me suis embarquée, c'est que... Puis finalement, j'ai fini mon entre... Puis là, il s'est passé vraiment quelque chose de surréel, là, surnaturel, je dirais. <rire> puis, euh, j'ai parlé avec Christine, qui, euh, vraiment, c'était triste un peu ce qu'elle me racontait, comment que les Mohawks se sont fait gruger euh, le trois-quarts de leur territoire depuis euh, toujours. Là, il reste presque plus rien. Mm-hmm. Il reste 11 000 acres sur les 40 000 d'il y a 100 ans, à peu près. Puis... Euh, puis en plus, on a construit la voie maritime, donc euh, ils restent sur le fleuve, leur accès au fleuve, au fleuve est. Fleuve est coupé. Okay, oui, euh, ouais, quasiment aux hum. trois quarts. Donc euh, il reste presque plus rien, là. Puis euh, c'est ça qu'elle me racontait un peu. Mais elle avait aussi plein de projets, un projet de musée. Puis, c'était... puis là, quand euh, Joe est arrivé, Joe euh, Deham, le, le, le chef des. des... De, qui est plus dans la branche traditionnaliste. Oui.
1: Alors que, bon, pour les auditeurs euh, qui n'ont pas lu l'article, peut-être Christine, elle, est, est chrétienne. Là. C'est, oui, oui, c'est, c'est une ça.
0: catholique pratiquante, tout mmh. ça, comme la plupart des élus municipaux oui. qui se donnent le titre de chef. Mais pour les traditionnalistes comme Joe, euh, c- ces gens-là sont élus par une poignée de gens sur la réserve. La majorité sont de religion traditionnelle. Et serait plus en faveur d'une nomination de chef, comme ça a toujours été pour les Iroquois ou les Kanyen Keharka, qui est le vrai nom d'origine, les gens du peuple ou gens du Silex. Donc, les euh, autres, ils sont nommés d'habitude par la mère de, 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 de clan qui serait, mais euh, le gouvernement fédéral, à la fin du 19e siècle, a décidé d'instaurer la démocratie et de faire élire des délégués municipaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la chicane entre les traditionnalistes puis entre les élus euh, municipaux de, de la réserve.
1: Donc, il y a une tension vive entre ces deux personnages-là. Entre Joe et Oui, c'est ça. C'est comme que... personnifié dans, dans, dans ces, ces deux êtres-là oh, qui, oui. qui, qui représentent à eux deux euh, toutes les tensions du village, pratiquement. Puis moi,
0: j'avais fait appel au curé de la place <rire> pour me trouver du monde interviewé. Peut-être, je m'étais vraiment pris d'avance, presque six mois d'avance, puis j'avais dit, je veux vraiment du monde de partout pour mm. me parler de leur réalité. Et effectivement, j'ai interviewé du monde de partout, mais j'ai commencé par ces deux-là le matin. Et quand Joe arrive, puis il regarde Christine, puis il dit « Ah, t'es là », mais euh, tout en anglais, ça se passe tout en anglais. Puis Christine a dit euh, « Oui ». Puis là, il dit oh, « c'est mon tour après. » Fait que bon, je vais attendre l'autre côté. Puis euh, l'autre côté, c'est le petit sanctuaire de Kateri Tekakuita.
1: – On y reviendra dans quelques ouais, minutes. Tu – sais, ouais. c'est tout
0: adjacent, à l'église, le sanctuaire et tout. Uh-huh. Fait que, il dit, euh, je vais revenir après, puis là, juste avant qu'il parte, il dit, c'est ça la chose surnaturelle qui est arrivée, c'est qu'elle lui dit, elle lui demande, où est la petite? En anglais toujours. Et lui, il répond, ah, oh, elle est à la garderie, Papa, 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 je vais aller la chercher, non, non, non. Là, je, mais de quoi? Puis là, il, il continue en mon work. là, je comprends pas de quoi il parle, mais là, tout d'un coup, je réalise que Christine est l'ex-femme de Joe mm-hmm. et qu'ils parlent de leur petite fille. Mais eux autres sont séparés, divorcés. Là. Et là, vraiment, là, je dis wow, le bon Dieu, est plus vraiment puissant pour <rire> les mettre tous les deux là devant moi et ils se parlent. Et quand ils parlent de la petite, je vois leurs yeux qui s'illuminent. Et... Le ton change totalement. Mm. Et puis, leur visage change parce que depuis le début de la journée, ils sont toutes... Euh, même Christine a plutôt l'air sévère un peu. Puis là, je vois vraiment euh, vraiment comme toute leur humanité là, euh, qui... Ça vient vraiment me bouleverser. pour moi, je suis une hypersensible. Hein, fait que <rire> ça est venu vraiment me bouleverser. Puis j'ai vu comment quand ils parlaient de leur peuple, de leur petite-fille. C'était comme s'ils parlaient de leur peuple qui est en train, qui est en train de disparaître, t'sais. Et c'était vraiment touchant de voir que quand ils parlent de leur, leur, leur amour, de leur descendance, là, tout d'un coup, ils s'accordent, mmh. ils se comprennent. Dans cette même réserve-là, les Blancs ne sont pas là, là, c'est juste eux autres, là. Et là, tout d'un coup, il y a une communion, là, c'était, c'était flagrant pour, à mes yeux. Peut-être que, que le photographe qui m'accompagnait n'a pas vu ça, mais moi, je l'ai vu, tu sais. J'ai, j'ai, j'ai... Alors
1: que tous les opposent sur tous les autres fronts, finalement, ils sont tout, en Au niveau de la
0: religion, oui, euh, pour, pour les trad comme Joe, euh, les catholiques comme Christine ont trahi le, leur, leur peuple. Comme Kateri Tekakwita a trahi son peuple en adoptant... faut dire que Kateri...
1: Revenons-en à Kateri, parce que, bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, elle est, elle est enterrée là, c'est ça? Oui, son tombeau est, est là depuis 2012. Donc c'est, euh, c'est un lieu, c'est, un, c'est en train de devenir même un lieu de pèlerinage important. C'est un
0: lieu de pèlerinage très important. Euh, depuis qu'elle est là, depuis 2012, le, le curé de la place euh, m'a dit que les visites avaient augmenté de 100 hum. Et l'assistance à la messe le dimanche a augmenté de 100 Ils étaient 10, se sont rendus 100, 150, des fois 200. Et il y a 80 qui sont de la réserve, mais 20 de blancs qui viennent de l'extérieur de la réserve, qui viennent à la messe, là. Et tout d'un coup, il y a des relations qui commencent à se tisser entre autochtones et non autochtones. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment très nouveau. Et c'est dû à la venue des, des, des reliques de cathéries qui sont dans le tombeau de marbre, là, dans l'église.
1: On est loin des tensions... Euh... Euh, de la crise d'Oka euh, où, où ce même peuple-là, bon c'est une autre réserve mais quand même ce même peuple-là était dépeint dans les médias euh, de, d'une telle manière où en tout cas il y avait une tension évidente et là on a entre autres, ben, possiblement grâce mais... à, la, à, à l'intercession de sainte Catherine <rire> euh, une réconciliation qui naît
2: oui je
0: pense que, puis le, le curie qui est là qui est Vincent Esprit euh, et... Qui est, qui est un gars qui vient des Caraïbes, qui est un missionnaire, euh, qui lui-même est issu d'un peuple de 300, 400 ans d'esclavage sous les Français et les Anglais. Alors, il comprend très bien la situation et lui-même voit, il voit toute l'espérance qui habite ce, ce peuple-là. Lui est vraiment plein d'espérance pour ce qui s'en vient. Tu sais. euh, puis il dit, c'est à l'image un peu de Catherine qui elle-même était d'une mère algonquine catholique et d'un père iroquois. Alors, elle-même était déchirée, elle a dû partir pour... Euh, alors, c'est comme si mm. son retour euh, à, à l'endroit où elle est née, c'est comme si euh, ça, ça venait comme euh, remettre un peu d'espérance dans, dans ce peuple-là, tu sais. Mais tu sais, même au niveau de la crise d'Oka, là, c'est, ça a été une révélation pour moi en parlant avec Joe Diam, parce qu'il a bien accepté de me parler, Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui,
1: parce que c'était, c'était pas parti comme ça. Là. Non, non,
0: non, au début, tu sais, tu catholique, puis en plus, tu es journaliste, ils n'aiment pas vraiment là-bas, là, <rire> les journalistes. Fait que, tu partais avec euh, deux brises. Oui, oui, <rire> exact. Puis finalement, j'ai eu un échange très, je dirais, musclé un peu avec lui, mais en même temps, de vérité. Puis euh, là-bas, eux autres, ils disent jamais la crise d'Oka. Tu sais, c'est nous, les Blancs, qui appelons ça la crise d'Oka. les autres, ils appellent ça l'été 90. Alors, à l'été 90 il y a eu ça, parce que pour eux autres, les, les crises, ça n'existe pas, ce n'est qu'une succession d'événements qui font en sorte qu'ils se font du territoire. Et puis, l'été 90, c'est une autre fois où ils ont pris les armes, où ils ont dit non, on n'accepte pas. – Une médiatisation
1: particulière de l'événement, oui. mais pour eux, c'est un été parmi d'autres où... Euh, – Une revendication
0: dis, ouais, qui, qui suit le long cours des, de, quatre, de 300 mm-hmm. ans de revendication, où là, on veut prendre le, le territoire, puis c'est très complexe comme situation et je mets au défi de quelqu'un de juger quoi que ce soit qui soit arrivé. Puis oui, même à l'intérieur de la réserve, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec beaucoup de choses qui se sont passées, mais en même temps, ils comprennent les positions. Fait que c'est comme euh, du grujage de territoire qui ne finit plus. Puis on se dit, bien, c'est quand que ça va arrêter? Puis c'est quoi qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? À part, euh, à part les cigarettes, puis la contrebande, là... Euh, c'est y a... quoi
1: les pistes de solution? C'est pour, ça, y
0: a, pour y ça. Y a-tu d'autres choses? T'sais, pour eux autres, les cigarettes illégales, bien, c'est pas illégal pour eux autres. J'ai comme compris, en parlant avec Joe, qu'ils sont une nation. Ils sont une nation. Ils ont leur hôpital, leur école, leur gouvernement, leur religion, leurs loi Leur langue. – Leur langue. Ils ont tout. Ils sont une nation et ils sont dans un territoire occupé par le Canada. Ils ont un passeport Mohawk valide pour les États-Unis, mais pas valide pour le Canada. C'est fort quand tu y penses. Alors pour eux autres, vendre des cigarettes, ils ont le droit. Ils sont une nation. Puis honnêtement, je suis sortie de là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre nation. – (rire) Je suis sortie de là, je commençais à me dire, euh, OK, je suis qui, moi? Je je suis Québécoise. Est-ce que mon territoire est occupé par le Canada?
1: (rire) Ou est-ce que tu occupes le territoire de quelqu'un d'autre aussi, peut-être?
0: Voilà. -hmm. J'occupe leur territoire. Là, je dis, oui, mais quand même vous n'allez pas forcer tout le monde à mais quitter t'as, le t'as territoire. – Tu
1: personne, toi, Brigitte Bédard. Ben – Voilà, là,
0: personnellement, ça. il dit, ben non, on ne veut pas chasser les Blancs qui, qui, qui habitent là sur leur territoire actuellement. C'est pas ça l'idée. Mais il y aurait sûrement des choses à faire, mais on ne fait rien. –
1: Qu'est-ce qu'il y aurait c'est... à faire? Qu'est-ce, qui, euh... qu'est-ce qu'il te dit? C'est, c'est, euh, Joe, là, ben par là, exemple, eux autres, ont... qu'est-ce
0: Eux autres, ils ont lâché prise sur le gouvernement parce qu'ils sont tannés de tourner en rond. Ils sont rendus là avec euh, les Nations unies. Et, et vraiment, ils essaient de parlementer avec les Nations Unies pour voir qu'est-ce qui serait possible, pour qu'ils puissent vraiment avoir une garantie de ne plus se faire gruger du territoire. Euh, c'est vraiment pas évident. Puis ce qu'ils se font dire par l'ONU, c'est que euh, nos gouvernements manquent d'imagination mmh. pour vraiment faire les choses en règle.
1: Parce que si je comprends bien, leur revendication de base, ce n'est pas tant de récupérer ce qui leur a été enlevé, plutôt que de conserver ce qu'il leur reste. Euh... Mais disons
0: que pour commencer, ça pourrait être ça. Ou <rire> pourrais-tu ah bon juste départ? avoir ça, tu sais? Mm-hmm. Mais il y a tous les conflits à l'interne qui n'aident pas les choses. Tu sais. Ça me fait beaucoup penser à l'histoire du Québec. Ça me fait beaucoup penser à ça, les conflits internes d'un peuple qui empêchent le peuple de vraiment s'assumer, puis de faire sa marque dans l'histoire, puis de continuer. Tu sais. Bon, je fais pas un discours nationaliste ici, mais ça ressemble à ça. Tu sais. ouais. fait que je pense que les Québécois devraient comprendre encore plus la situation des Mohawks que n'importe quel peuple. Tu sais comprendre que nous, notre territoire, on l'a, on risque on en a perdu un peu, on va t en perdre encore? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le, pour le conserver? Alors, ils sont un peu pris dans cette situation-là. Le territoire,
1: mais la culture aussi, la, la culture,
0: langue, culture, oui, puis le fait de pouvoir parler Mohawk, euh, le fait de pouvoir avoir leurs écoles, euh, mm. c'est hyper important pour eux, tu sais. Mm.
1: Brigitte Bédard, tu nous parlais avec passion. De, c'est déjà fini. Euh, c'est déjà fini de ton reportage à Kanawaga. Un reportage qu'on peut lire dans les, les deux euh, revues, la revue et le magazine Le Verbe. Hein. C'est un reportage qui est déployé en deux articles, euh, intitulé d'un, d'une part La Mission et d'un autre, euh, d'un autre article qui s'appelle Du côté des Indiens, en guillemets, on s'entend. On pourra trouver les deux articles en, en ligne très bientôt sur le trait On peut te lire de manière assez régulière aussi à notre enseigne et tu es aussi chroniqueur à l'émission La victoire de l'amour. Et aussi, tu viens de faire beaucoup de choses, Brigitte Bédard, tu viens de publier, en fait, tu as publié dernièrement un un livre qui maintenant est est disponible en France, hein, qui s'appelle Et tu vas danser ta vie, c'est ton témoignage aux éditions Saint-Joseph. Merci infiniment.
0: Merci à toi.
4: de cesser de crier ce qui est injuste Regarde notre réalité et les mensonges qu'on nous incruste N'est pas la force de comprendre toute cette discrimination J'ai la force et le courage de crier pour ma nation Il est temps qu'on avance, qu'on se rassemble pour la cause Qu'on arrête de se détruire par l'alcool et la coke Qu'on leur prouve qu'on est des hommes, qu'on est fier de qui on est S'ils nous traitent de sauvages, on s'en fout, on est des guéris. On n'a pas encore saisi toute leur mentalité Car pour vous dire la vérité, ils ont essayé de nous déraciner Ce que je trouve le plus lourd, c'est le visage des aînés Ceux qui L'histoire et l'espoir des nouveaux-nés Je viens briser le silence, la honte et la gêne D'un peuple invisible comme dirait Desjardins Je parle encore de nos souffrances et dans mon sang, dans mes gènes, Comme nous a dit Carrie James, et le cri des indigènes Je viens vous dire qu'on s'en sort, mais les blessures sont immenses Car une partie de notre histoire est enfouie sous le silence Et je n'arrive toujours pas à croire qu'ici on nous ignore Et quand ils ont faux des pays, ils ont préféré nous voir morts Le gouvernement s'est excusé pour l'histoire des pensionnats Ils ont signé des chèques pour nous prouver leurs échecs je peux vous dire que le mal est fait, c'est la souffrance qui nous achève. C'est une question identitaire, c'est nos souvenirs qu'ils achètent. Ils adhèrent à des lois pour essayer de nous faire taire. Mais nous, on se souvient qu'on vit ici depuis des millénaires. Dans ce pays, on est des minorités car ils refusent de signer la charte des droits et des libertés. Ils nous ont même traités de créatures sans âme. Essayez d'imaginer un son pleureur sans larmes, une forêt sans arbre, un monde sans arbre Moi, je te jure que mes textes viennent du fond de mon âme.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre le rappeur algonquin Samian avec sa chanson « Peuple invincible » tirée de son album « Face à la musique ». Dans ces temps où le monde politique québécois se questionne au sujet de l'identité et de la nation, notre chroniqueur littéraire Alex Lassalle a fait la découverte d'un essayiste et poète de chez nous, Christian Saint-Germain. Il enseigne la philosophie à l'UQAM, il a publié chez Libère l'automne dernier « Le mal du Québec » et non Le Mal du Québec. Ça serait un bon livre à faire, ça, Alex. Euh, c'est un, un autre coup, sujet prioritaire. Un projet pour toi. <rire> Alors, c'est Le Mal du Québec. C'est une critique coup de poing sur l'état de la société québécoise. Et l'année précédente, hein, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, semble-t-il, euh, en tout cas récemment, euh, L'avenir du bluff québécois, petit jeu de mots, la chute d'un peuple hors de l'histoire. Alex Lassalle, dis-nous donc en quoi la réflexion de Saint-Germain est d'actualité. Non, mais quelle question...
5: <rire> C'est compliqué. Dis-nous
1: donc en quoi elle n'est pas d'actualité.
5: C'est encore pire. On revient en première. Comment dire? Je vais commencer en en précisant que je vais rester modéré dans les propos. Euh, Donc, je serai seulement dithyrambique ici, d'accord? D'accord. Ce sont deux essais euh, formidables de tenue littéraire qui nous ont été euh, offerts par Christian Saint-Germain, professeur de philosophie spécialisé en éthique appliquée à l'UCAM. Le monsieur a deux doctorats derrière la cravate, un en théologie, l'autre en droit. C'est plus que toi puis moi réunis, ça. Oh combien. <rire> oh combien plus. Et euh, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait de, 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 de son temps avant de, d'écrire des pamphlets flamboyants comme ça, donnait des cours de philo, évidemment. Je pas lu ses autres œuvres, mais ici, il sort du registre euh, académique, il rentre dans le registre, euh, en tout cas, à ma connaissance, dans le registre euh, littéraire, et il nous offre donc deux textes euh, puissants, virulents, ce sont des pamphlets. Hein,
1: donc, euh... Avant de nous, nous parler de, de sa pensée, de sa, sa filiation euh, spirituelle, on pourrait dire... D- Dis-nous donc, euh, Alex, toi qui es un spécialiste de la littérature, c'est quoi un pamphlet? En quoi ça se distingue des autres euh, genres littéraires Bon,
5: on fera pas un cours sur, sur le pamphlet, mais non, on je peut quand te même... te donne 30 secondes quand c'est... même. Ouais. Écrit de combat, écrit de combat, donc euh, qui utilise un ton polémique et satirique. La caractéristique, une des caractéristiques principales du, du pamphlet, c'est que l'auteur va non pas s'attaquer à ses ennemis, mais aux gens de son propre camp, qu'il considère comme timorés... Euh, ou euh, pas à la hauteur de l'idéal qu'ils sont censés défendre, mmh. médiocres, etc. Mmh. Euh, des gens qui, finalement, euh, plombent la cause au lieu de la faire avancer. Et euh, c'est ce qu'on a ici dans, dans l'avenir du bluff québécois. On a des, des portraits à charge d'à peu près tous les politiciens intervenants euh, sur la scène médiatique québécoise. Ça varlope sur un méchant temps <rire> Et euh, ça mérite même si on est d'accord ou pas, là, sur le strict plan de, de l'écriture, ça mérite le détour. C'est comme euh, euh, le manifeste des automatistes en euh, 1948. On peut ne pas être d'accord, ça reste une pièce de littérature exceptionnelle. La position, euh, si on en vient au contenu, là, la posture idéologique de, de l'auteur, de, de Christian Saint-Germain, c'est celle d'un, d'un indépendantiste euh, né, euh, disons, euh, dans, dans la pouponnière du RN, Je pense que ses parents étaient impliqués dans, dans le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Donc, on est ici, là, dans euh, de l'indépendantisme pur jus. Et le propos essentiel de, 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 ce, de son œuvre, ici, dans ces deux, de ces deux pamphlets, c'est de faire une critique du souverainisme qui n'a jamais été... Euh, qu'une forme déjà avortée de projet d'indépendance selon lui. Donc c'est comme si les souverainistes avaient été des, euh, des gens qui avaient tout fait pour calculer et programmer leur échec d'avance en évitant les questions essentielles, celles qui fâchent sur le plan historique. Il utilise ou il ramène sur le devant de la scène littéraire le vocabulaire anticolonialiste. Ce quand même assez rare là, depuis la mort d'un, d'un, d'un Pierre Falardeau. Mais à la différence de Pierre Falardeau, ce qu'il fait, c'est qu'il élargit le propos au social, à l'éthique, puis on pourrait dire même au métaphysique. Revenons à, à la souveraineté. Euh, tu disais un peu plus tôt qu'il varlope
1: euh, assez allègrement un peu tout le monde. Mm-hmm. Et il y a très peu de gens, en tout cas, qui, qui osent même critiquer René Lévesque.
5: Qui, qui est au, au Panthéon euh, du, du bloc euh, du, du, du Parti ouais, québécois. Ben, fait, au de... Québec, il y a très peu de gens qui osent critiquer. Euh, point. Hein? On n'est pas parti. <rire> ce parti <rire> on n'est pas particulièrement doué <rire> à, à ce niveau-là. Donc, euh, le, le consensus mou est, est, est la norme. C'est, c'est le dogmatisme du consensus mou. Euh, je peux peut-être donner un exemple justement de, de Varlopage, euh, gentil. <rire> Une J'aime,
0: J'aime ça l'expression. Je <rire> ne sais pas si c'est québécois. cest oui. purement québécois, varlopé?
5: Je prends un passage parce que, donc, en, comme, comme éthicien, euh, il s'est aussi intéressé à la question de l'euthanasie. D'ailleurs, il voit l'euthanasie non pas seulement comme une question éthique, ce qu'elle est, mais aussi comme un parfait symbole du désir de mourir de tout un peuple. <rire> hein? Là, ici, voici le portrait qu'il fait un peu de la société québécoise à travers ça. Je fais un extrait qui est un peu long, mais je me permets de, de, de vous le lire. Donc, rien d'étonnant à ce que, dans ce climat de saignée fiscale, évidemment, ça va pas bien au plan économique, rien d'étonnant à ce que, dans ce climat de saignée fiscale, apparaisse, pour faire diversion, un débat d'intellectuels chevronnés, d'humanistes délicats sur les soins de fin de vie. Plateau radio canadien avec panel de retraités et de paraplégiques. Anne-Marie Dussault cherchant « à quel establishment plaire ?» Camille Bouchard, une copie de Sermon. Richard Martineau, brassant avec le petit personnel sur LCN, la soupe des pauvres en esprit. L'euthanasie active n'a pas uniquement valeur de question bioéthique. Ce thème ici, a ici le relief d'une métaphore, d'une véritable métaphore politique. Et le fait que les coucous du Parti québécois s'en soient faits les promoteurs n'est pas étonnant. <rire> Je vous en donne une autre petite dose.
0: C'était pas assez long. Tu trouves ça long, toi?
5: Véritable Après, marché... Attends, attends oui. je t'interromps.
1: Okay. faut rappeler aux ouais. auditeurs, on, on est en train... De... Ce n'est pas du Alex Lassalle. Non, non, C'est Christian Saint-Germain. C'est tiré de son avant-dernier livre, le... L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire. Mm. Alors, tu, tu tiens à continuer, Alex Lassalle. On te donne un autre petit 30 Une secondes. autre petite injection ah, ouais, de Saint-Germain.
5: Vas-y. Véritable marché de dupes. Gagné par l'impression d'obtenir un privilège, le citoyen consacre le droit de l'État à lui donner la mort. Une chose est de refuser la souffrance inutile, une autre, celle d'installer un dispositif meurtrier à la disposition d'un système de santé délabré. Une ministre péquiste de la Relève, aux yeux exorbités, présentait d'ailleurs sa trouvaille au bon peuple comme si elle venait de découvrir des œufs de Pâques dans sa culotte. Reconnaissance d'une liberté nouvelle Droit innovateur dans le panier de service L'arsenal des soins de santé du bénéficiaire Un enthousiasme digne de l'invention par le juriste allemand Karl Binding Du concept de, de vie qui ne mérite pas de vivre avant l'arrivée de Hitler Il fallait aussi assister à l'entrain médiatique des propagandistes Plaideurs osotants, éthiciens constipés Zélotes de la mort vite faite bien faite sans compter les témoignages répétés d'héritiers qui trouvaient que ça avait été ben trop long pour mon oncle. On n'eût jamais imaginé qu'un gouvernement puisse pousser aussi loin, encourager des mesures de rationalité administrative, d'austérité budgétaire avec l'approbation de tous les ignorants de l'histoire et les fins connaisseurs du réseau de santé humaniste québécois. Nous avions là-dessus un méchant consensus. Voilà. Mm. Donc, c'est du Christian Saint-Germain pur jus.
1: Alors, euh, c- tu me corrigeras si je me trompe, Alex Lassalle, mais on, on retrouve dans la pensée de Saint-Germain euh, l'idée selon laquelle l- bon, l'euthanasie, ou même, euh, il parle ailleurs de culture abortive aussi, euh, si on, mm. on pense au début de la vie, euh, il, il y a euh, chez lui c- cette idée que... Euh, on est finalement à une espèce d'aboutissement de la Révolution tranquille à travers ces ces faits sociaux-là. Et euh, donc, c'est pas un amoureux de la Révolution tranquille, euh, Christian Saint-Germain, non?
5: En effet, il considère qu'en fait, la Révolution tranquille, c'est la grande patente qui a été euh, mise de l'avant, qui a été moussée, le grand mythe qui a été élaboré au au milieu des années 60-70 pour bien se distraire avec les petits problèmes de la vie quotidienne et éviter le problème essentiel de la survie d'un peuple on s'est donné des soins de ci, de ça, des, des, des systèmes de ci, de ça, des, 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 des caisses de dépôt, puis des, des, des nouvelles lois sur l'agriculture. On est devenu des champions de la technocratie, finalement. Des technocrates euh... et des champions qui, en, qui ont agressé un système. Il fait Le procès est très, très, très virulent contre, le, contre les médecins. Euh, il a une phrase assassine contre les médecins. Je vous la lis. Au Québec, le concept de lutte des classes disparaît à propos de l'ordre médical. Parce qu'on refuse d'envisager le niveau de vénalité des gens devant lesquels on se déshabille. Alors, c'est un pamphletaire. <rire> c'est, c'est un pamphletaire de haute <rire> tenue. C'est du grand littéraire. Ça ne mourra pas ce texte-là. <rire> ok. Ah, Il mais... va peut-être Alors... falloir quelques notes en bas de page pour expliquer c'était qui un tel, puis l'autre, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis qu'ils ont pas fait. Mais le texte lui-même va donner à ces idées une longue vie, j'en suis sûr. J'oserais dire
1: qu'il y a une, une certaine forme de violence dans, dans les propos. Évidemment, tout ça est, 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 est fait avec beaucoup de,
5: de, beaucoup de classe et beaucoup d'humour, mais... Il y a... c'est, c'est, comme, c'est comme la violence qu'on exerce sur un gars qui est en train de faire une crise de cœur quand on lui fait des pontages. Uh-huh. C'est ce genre de violence-là que Christian, Christian Saint-Germain administre. Parce que le type, euh, s'il fait ça, s'il prend la parole... C'est pas pour dire « Allons tous se tirer une balle avec les cornues derrière la grange. » C'est pour dire « Il y a peut-être quelque chose à faire. » le cadavre euh, peut-être pas tout à fait encore parti au charnier.
1: Mais il y a aussi une, une conception de la politique euh, qui n'est pas étrangère à la violence non plus. C'est-à-dire que il, bon, on, on l'a évoqué plus tôt, il n'y en a pas vraiment, euh, C'est pas vraiment un triple de révolution tranquille. Euh, il aurait souhaité quelque chose qui brasse un peu plus, peut-être, pour euh, sortir euh, le Québec de la belle confédération, non?
5: C'est pas, euh, disons, euh, un un, un nostalgique du du, du FLQ, là, M. Saint-Germain, si je comprends bien sa pensée. C'est qu'il dit on ne peut pas, a priori, évacuer la question de la violence quand on a comme objectif la fondation d'une nation, d'un État indépendant. Ça veut dire qu'on ne va pas se livrer pieds et poings liés politiquement à celui qui devant toi Débloie a eu cet art cette ma- avec maestria de te lier on ne va pas continuer à, à perpétuer ces réflexes de paraplégique de, de paralysé il faut envisager Mais évidemment il n'y a pas de promotion explicite mais il y a une exigence de logique en fait Et c'est peut-être là où finalement la question se pose, s'il y a un désir de vie, jusqu'où va-t-il? Parce que s'il y a violence, il peut y avoir contre-violence. C'est toute la question qui pourrait être développée dans un troisième essai (rire) peut-être.
1: Mais sans aller jusqu'à la violence, c'est, c'est quelqu'un aussi qui ne se gêne pas pour critiquer le, l'espèce d'obsession de sécurité, de confort, évidemment qui n'est pas étrangère à l'étatisation de, de nombre de services, mais aussi à, à l'espèce d'état d'esprit dans lequel se retrouvent plusieurs, euh, plusieurs Québécois aujourd'hui, c'est-à-dire une quête incessante de, de, de la vie la plus confortable possible. Et bon, je m'inclus là-dedans, hein, sans, sans, grand, sans grande difficulté, de, on veut, ne on veut pas souffrir, donc euh, dans ce sens-là, ben, si on a une, une sécession à faire, ben négocions-la paisiblement.
5: La, la négociation, encore une fois, c'est euh, la, la voie euh, civilisée, c'est la voie souhaitable, c'est la voie... Mais, encore une fois, s'il n'y a, a pas de négociation, hein, si, si on... Le, 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 l'interlocuteur refuse la négociation et préfère les manœuvres, les coups de force ou l'intimidation, qu'est-ce qu'on fait? C'est plate, mais c'est... C'est là où on se pose la question de notre dur désir de durer, comme dirait Éluard. Est-ce qu'il est est si dur, ce désir de durer? Ou s'il est ramolli par euh, des décennies, voire des siècles d'intériorisation de la soumission historique? C'est ça, la question. Euh, Et et c'est ça, c'est là où il attaque Saint-Germain. C'est dans cette absence de goût de vivre qui est comme ce, la condition québécoise et qui se manifeste à travers un vieillissement de population, à travers, on parlait de l'euthanasie tout à l'heure, Alors, il, y a des, il y a des symptômes à travers le, l'épidémie de suicide. Je pense qu'on est toujours oui. sur la première, deuxième, troisième marche du, du podium euh,
0: mondial. On se a de l'avortement. C'est, c'est oui.
5: symptomatique, oui. tout ça, c'est ces c'est, c'est phénomènes-là, de, oui, de quelque chose de plus profond. Oui. Oui. Alors, Parce qu'à un moment donné, quand on s'interdit, quand on intériorise... Le, quand on l'interdit de vivre pleinement, ben on agit conformément à cet interdit et la logique peut-être s'emballe jusqu'au point où on finit par avoir vraiment le désir de mourir. On se, on se précipite vers le précipice.
1: Alex Lassalle, tu nous parlais avec gravité de la pensée de Christian Saint-Germain, un auteur à découvrir, un essayiste et poète qui enseigne aussi la philo à l'Ucam. On peut te lire, toi, euh, Alex Lassalle et non pas M. Saint-Germain, dans le magazine Le Verbe sur notre blog, le-verbe.com et t'entendre régulièrement ici avec euh, grand plaisir pour, pour nous-mêmes et pour nos auditeurs à On n'est pas du monde. Merci de nous avoir fait découvrir cet auteur et merci d'avoir été avec nous. Je t'en prie.
6: These barricades
1: d'entendre le single Maze de Valérie Thomas, une artiste de Québec qui devrait sortir son premier album dans la prochaine année. On recevait cette semaine Aubert Martin, directeur général de l'organisme Vive dans la dignité, la journaliste, chroniqueuse et auteure Brigitte Bédard, notre chroniqueur littéraire Alex Lassalle. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical. James Langlois à la réalisation technique Pierre Degagné. À l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de de UVM.